0: De vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse pour un nouvel épisode du CQFR, même si aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas accompagné par Chai, mais par Théo qui a menacé Chai pour prendre sa place, tout simplement.
1: C'est ça, je <rire> l'ai envoyé une équipe ce matin à la, à la première heure frapper à sa porte, lui mettre un coup de pression, lui dire Bon, maintenant ça suffit, <rire> ces histoires.
0: C'est ton moment de gloire, c'est ton tour de, de ben présenter. J'attendais ça depuis tellement longtemps. <rire> bah, écoute, d'autre, ah, bah, Antoine. Regarde, tu m'offres une superbe transition en parlant de attendre très longtemps, l'AS Monaco est sacrée championne de France pour la première fois de son histoire, l'AS Monaco qui a battu boulogne le Valois hier 92 à 85 victoire 3-0 en finale euh, c'est donc le premier titre de l'AS Monaco. Euh, Théo, ça fait un moment qu'ils attendaient ça. Pour reprendre ton, ton expression.
1: Ouais, bah, non, c'est clair. Après, bon, je pense victoire finale euh, assez logique, voilà, au vu ouais. de, de l'effectif et de la saison de, de Monaco, hein, qui qu voilà, qui est premier club à avoir reparticipé à un, un final Four de Relic depuis euh, depuis on ne sait plus combien de temps. Donc c'était vraiment une magnifique saison pour pour Monaco pour Monaco, pardon, euh, effectivement, euh, longtemps parce qu'effectivement, ça fait dix ans finalement que ce projet euh, est, en, est en place. Euh, Il ouais. faut se rappeler que cette équipe elle est partie de la nationale 1 avec euh, voilà euh, un objectif qui était très clair qui était de remonter euh, le plus vite possible dans l'élite et ensuite de pouvoir euh, s'élever jusqu'à l'élite européenne. Bah, ce qui est ce qui est le cas, euh, ce qui était le cas cette année avec, euh, avec Monaco. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, ces premiers titres après euh, quelques finales perdues. Euh, pour le, pour le club monégasque, une logique, quand même, je pense, au, au, vu, de, au vu de la saison actuelle. Euh, je pense qu'on peut ouais, parler aussi, enfin, même si c'est un sweep 3-0, quand même, on est obligé de saluer la, la saison de Levallois. Euh, est voilà qu une qu équipe très jeune. Exactement. Euh, Exactement. Là, là aussi, je pense que c'est objectif plus que rempli du côté de, de Levallois collectivement. Et puis, euh, puis aussi pour Victor, on va peut-être pouvoir en parler, qui qu qu finit quand même sur une très bonne note ce, ce troisième match.
0: Oui, Victor Wembanyama qui finit donc avec 22 points, il a mis 19 dans le game 2. Il y a que le game 1 finalement où il a été, où il a été limité sous les 10 points. Là, il finit à 22 points, c'est trop bon. Euh, je trouve que c'est un test intéressant pour lui. Parce que, bon, comme tu l'as dit, de toute façon, Monaco, euh, sur le papier, c'est quand même bien au-dessus de Boulogne. Euh, la défaite 3-0, elle n'est même pas surprenante. Je veux dire, pour Monaco, c'était même interdiction de perdre. Hein. C'est clair et net. Après autant d'échecs en finale, euh, il y avait vraiment l'envie d'aller chercher ce titre. Mais Wembanyama, quand même, il a pu se tester contre... une bah, contre une des meilleures équipes d'Euroleague. c'est ouais. un moment, c'est simple. Hein. Et il fait quand même une finale euh, plus que correcte avant de partir. Euh, là, c'était à Roland-Garros, le dernier match, ambiance folle. Euh, son, nom, il est, enfin, son, nom, son surnom, Wemby, je m'y fais toujours pas personnellement. C'est dur. Mais, ouais, Wemby, c'est dur. Tu me dis, ça y est, on a un prospect générationnel en France qui coule sur d'un Wemby. Mais du coup, Wemby a euh, mis 22 points et ouais. Il, quand même sur, sur une bonne note, je suis
1: d'accord avec toi. Ouais, donc mais... le pari, pari remplit euh, complètement. Je pense que on aura l'occasion d'y revenir peut-être plus en détail, plus longuement à mesure qu'on se rapproche de la draft. Mais c'était la saison un peu rêvée. Euh pour, pour Wembanyama, même pour pour le club je pense qu'ils n'avaient pas forcément imaginé un tel scénario en début de saison ils n'avaient pas forcément imaginé que, oh oui. bah, que ça pourrait les mener si loin cette année donc euh, super et même j'ai envie de dire pour le basket français parce qu'il n'y a jamais eu une, une telle couverture à l'étranger du championnat de France euh, bah, en raison de la, la présence de, de Victor Wembanyama bien entendu mais le fait qu'il soit allé loin ça a permis bah, voilà, au reste du monde de regarder un petit peu ce qui se passait en France je pense que c'était bah, c'est pari rempli pour, pour le basket français c'était tout le monde se Sort vainqueur de, de cette expérience, j'ai l'impression. Et, et pour le coup, alors
0: je ne veux pas dire qu'il est coté parce qu'il joue avec Victor Wembanyama, mais la présence de Victor Wembanyama a quand même euh, attiré la lumière sur d'autres joueurs. Je pense à Vidal Koulibaly, qui va sans doute être drafté dans la loterie. Enfin, au premier tour, quasiment certain, il est invité de la Green Room, la Green Room, pardon, et, et là pour l'instant, il est pressenti quand même autour de la, 14, de la 15e place. Donc, ça, c'est une exposition, comme tu le dis, qui est qui est énorme pour le championnat de France. et Alors évidemment, Wembanyama va partir, mais on peut se dire peut-être Théo que la réussite de Wembanyama cette saison, ça va peut-être pousser un peu plus souvent, les, enfin c'est même sûr, les scouts à aller regarder ce qui se passe un peu en, en click Elite. Ce ben,
1: c'est pas impossible du tout parce que bon on sait déjà quand même que la France est estampillée est du côté des, des scouts aux États-Unis oui. euh, comme étant quand même un, un Productrice producteur de talent. Voilà, ouais. exactement ouais. exactement. Ouais. Ce qui est intéressant c'est de voir que maintenant les médias s'y intéressent. L'autre fois j'ai écouté un podcast de, de Zaklo qui alors j'étais un peu surpris parce qu'il avait l'air de découvrir un petit peu que la France était une voilà une, <rire> une nation une, de basket une nation de basket voilà qui qui, <rire> qui faisait sortir beaucoup de, de talents émergents etc. Donc je pense qu'il y aura plus facilement maintenant un regard euh, sur ce qui se passe en France, dans le sens où souvent aux États-Unis, euh, ce, qui, ce qui nous semble absurde à nous, euh, Européens, ils disent Ouais, mais on ne sait pas ce que vaut le niveau, alors qu'eux, ils identifient des, 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 des prospects de lycée ou même de NCA où niveau euh, est ouais. beaucoup plus hétérogène. Ouais. Là, je pense maintenant que, voilà, si jamais, euh, a fortiori, si, si la saison rookie de Victor se passe bien, ça stampillera quand même le, le championnat français comme étant un championnat sérieux et ça leur permettra peut-être de se dire Ah oui, ce qui se passe là-bas. On peut le juger, on peut, on peut le jauger et on peut voir ce que ça représente. Et, euh, et ça, c'est vraiment intéressant, je pense.
0: Non, c'est clair, c'est clair. En tout cas, c'est bon nous, nous, on suivra évidemment aussi la, 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 la saison de Victor les, il y a Pour le coup, il y a une info pour les Spurs, Greg Popovich qui rempile pour trois ans. Euh, on sent que ça le motive quand même. Il ouais, y a eu Duncan, il a eu Kawhi Leonard. Kawhi c'est un peu le fils qui n'a pas marché, quoi. <rire> a mal, qui a mal tourné.
1: En fait, on se... On sent un peu le mec rageux quand même, parce que toute sa carrière, elle a dit « Ouais, comme Duncan prendra sa retraite, je prendrai ma retraite. » Puis après, c'est Ouais, il y a Kawhi, quand même. <rire> » Ça, ouais. ça peut-être <rire> le coup que je pousse euh, l'aventure un peu plus loin. Et finalement, ça s'est mal fini, euh, en, ben, en tout cas en termes de résultats, avec, avec Kawhi. J'ai l'impression que, que Popovic n'était pas prêt à raccrocher, euh, à raccrocher sa, sa plaquette de coach euh, sur euh, voilà, des saisons en demi-teinte, euh, des résultats pas inintéressants. Parce qu'en fait, euh, je trouve que les saisons des sports, ça sont… Bah, il y a quand même du développement de joueurs, il y a toujours des choses à en retirer, mais pour un mec qui a connu autant de titres, autant de hauts niveaux, de compétitions, je pense qu'il avait, il avait à cœur de sortir différemment que simplement après la, la saison exemple, que viennent de connaître les Spurs, et donc là l'idée de repartir avec un, un prospect comme, celui de, que, comme, comme Victor Wembanyama, je ne suis pas surpris qu'à que, qu ce stade-là il décide de prolonger.
0: Quoi. D'ailleurs, les trois ans, c'est peut-être les trois ans qu'ils se donnent pour retrouver les playoffs avec, euh, avec cette équipe qui sera intéressante. Hein. Wambanyama, Sohan, euh, Keldon Johnson, Devin Vassell, euh, Jones, il y, a, il y a vraiment une équipe sympathique du côté des Spurs. Euh, moi, je comprends qu'ils prennent plaisir. Est-ce que tu penses que si, prennent, si les Spurs ne récupèrent pas le premier choix de la draft, à ton avis, ils prolongent ou, ou là, ils se disent « Ah non, c'est… Ah, » Mais... petite...
1: Bonne question, ça. Très bonne question. Après, bon… <rire> Il y a, bon, Victor euh, domine de la tête et des épaules, je pense, cette, 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 cette draft, mais euh, il y avait quand même d'autres prospects intéressants. Et euh, mm. pour avoir gardé un petit peu les, les sports joués cette année, moi, j'ai trouvé qu'il y a quand même pas mal de choses qui étaient en place et qui sont effectivement pas si loin que ça de pouvoir être à nouveau euh, intéressants, avoir ouais. euh, alors, des résultats, quand je veux dire, je ne dis pas jouer le titre, hein, mais, mais avoir des résultats. Et euh, honnêtement, avec euh, Victor, plus euh, un ou deux joueurs d'impact autour, je pense que c'est une équipe qui peut vite être compé compétitive. Encore une fois, je ne parle pas, de, pas, je parle pas de, de jouer le titre, mais euh, moi, je pense que l'an prochain, euh, s'ils arrivent à et Victor, l'objectif, ça risque d'être au moins le play-in. Et je pense que ce n'est pas, pas du tout hors de leur portée.
0: Ouais, alors, bah, évidemment, on attendra le recrutement. Hein. Les joueurs je ne sais pas s'ils arriveront direct à signer des, des joueurs d'impact. Si c'est le cas, effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense que le play-in, c'est envisagé. Et là, même là, juste dans l'état, tu vois, en imaginant qu'il n'y ait pas de, de gros vétérans... Euh... Je pense que cette équipe, elle peut vraiment gagner plus de 30 matchs. Genre, euh... Tu vas faire une progression plus 10 victoires d'un an sur l'autre, ça ne me semble pas du tout déconnant.
1: D'autant que je pense qu'ils ont joué avec le frein à main, parce qu'en fait, en début de saison, bien débuté. Et après, ils Exactement. se sont quand même dit bah non, quitte à tanker, il faut que ce soit cette année, parce qu'avec notre équipe, ça ne sert à rien, justement, qu'on aille jouer, qu'on sorte du play-in perdant, euh, alors qu'on aurait beaucoup plus à gagner. Donc, je pense qu'il y en avait encore un peu sous la semaine cette année.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. On va passer à autre chose, très brièvement, l'équipe de France, vu qu'on est dans la... en basket FIBA, restons-y un petit peu. L'équipe de France qui a, qui a battu l'Allemagne 58 à 50 en ouverture, enfin son ouverture de l'Eurobasket féminin, victoire un peu poussive des Bleus pour le coup
1: Ouais, bah, début... après c'est jamais facile de, de rentrer dans un, dans un championnat d'Europe, euh, gros, gros manque d'adresse hier euh, globalement, bon après euh, les filles ont quand même réussi à faire le, la différence quand il fallait dans, dans le quatrième carton euh, Affaire à suivre comme Shai comme l'expliquait, le, la poule de l'équipe de, de, de France est largement à sa portée euh, ouais. je crois qu'elle joue, joue à la Grande-Bretagne aujourd'hui vendredi Grande-Bretagne
0: à, à 15h aujourd'hui
1: voilà, exactement. Donc, euh, j'ai pas envie de faire le... Je me dis, bon, l'essentiel a été fait. Elles ne se sont pas trop ouais. fait peur. Elles ont pris le match. Là, il faut les prendre cela. là D'autant que dans, dans l'autre poule, l'Espagne a perdu son, son premier match. Donc, c'est voilà, intéressant. Il ne faut surtout pas enlever le, le pied de l'accélérateur. Et puis, je pense que bah, le résultat de, de cet après-midi risque d'avoir quand même pas mal d'importance, du coup, au vu de, de ces premiers, cette première journée.
0: Oui, disons qu'après, c'est une entrée où tu, voilà, tu, peux, tu peux te mettre dans le rythme, des débuts un peu poussifs, mais bon du moment que tu gagnes, tu, tu peux monter en puissance par la suite. Je donne juste quelques stats. Valerian Vukosavlevich euh, Ayayi qui finit avec 11 points. Iliane Rupert 9. Roman Berniers 8. Janel Salin 7. Voilà, on a une marque plutôt équilibrée, plutôt bien répartie du côté de l'équipe de France. Et du coup, on suivra ça à 15h contre la Grande-Bretagne, euh, le deuxième match sur 7 euros. Je... Bon, allez, cette fois-ci, on part aux États-Unis. On va parler un peu euh, toujours de Bradley Bill qui était déjà dans l'actualité hier, mais avec une rumeur intéressante, Théo, dans le sens où les Sacramento Kings se sont positionnés sur Bradley Bill. Et je pense que toi comme moi, on trouve ça plutôt malin. Ou, ou du moins, moi, en tout cas, je comprends l'idée derrière, derrière l'ambition des Kings de faire venir un, un Bradley Bill. Ouais, bah, complètement. Alors C'est vrai, vrai que
1: dans, dans le un CQFR, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, vous en parliez un peu avec Shy des, des, des destinations possibles pour Bradley Beal. je n'avais pas pensé aux Kings personnellement. Et en fait, au bout du compte, quand j'ai vu cette rumeur sortir, je trouve que ça a beaucoup de sens parce que euh, les Kings, même s'ils sont sortis au premier tour, je trouve que leur premier tour a prouvé que ce n'était vraiment pas euh, un hasard s'ils avaient fait une telle saison. Je trouve que ouais. le, le, leur premier tour de play face, au, au, face aux Warriors a vraiment validé les bons résultats de, de l'équipe tout au long de l'année. Ils ont euh, un bon cœur d'équipe. Ils ont des joueurs d'impact qui ont prouvé qu'ils pouvaient euh, maintenir leur niveau et parfois même le, le hausser en playoff. Euh, donc, en fait, je, je trouve qu'ils ont raison d'être ambitieux, surtout pour ouais. une équipe qui a été euh, quand même euh, médiocre, pour ne euh, pas dire plus pendant aussi longtemps. Là, ils ont vraiment une un bon cœur d'équipe c'est euh, je pense que c'est malin de se dire bon bah de toute façon là on a une fenêtre sur trois ans peut-être pour vraiment essayer de, de passer un passer un cap continuer à valider nos résultats euh, Devenir une espèce de, de force dans cette dans cette conférence ouest qui est quand même en plein renouveau quoi je veux dire il euh, ah, y a beaucoup euh, d'équipes
0: je... qui elle,
1: elle continue à être dense mais par contre, il y a, effectivement, il y a des équipes qui montent, des équipes qui, qui, enfin, qui montent en, en puissance, d'autres qui, euh, qui ont des coups de mou. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un coup à jouer euh, à court, moyen terme. Et moi, je trouve ça a beaucoup de sens. Euh, Bradley Bill Hawking, ça aurait beaucoup de sens.
0: Je, je suis d'accord avec toi. Il y a des places à prendre dans cette conférence. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est forte, mais la hiérarchie, euh, elle est, elle, tu sens qu'il y a une espèce de redistribution. Quoi il enfin, y a du doute sur les Warriors sur les Clippers, sur des équipes qui ont ces dernières années été quand même longtemps au sommet tu as les Nuggets qui viennent de monter as... tout le monde est ambitieux euh, les places à prendre, il faut les saisir vite je ne sais pas si Bill c'est forcément le joueur qui va les, les aider ça c'est encore autre chose, mais moi je suis d'accord avec toi je, je comprends la, la démarche, je comprends l'intérêt euh, de se dire bah, voilà, on a deux stars, on essaie d'en ajouter une troisième on ne pense pas forcément à nos finances on ne pense pas forcément à l'avenir, dans 11 ans, je veux dire, pendant, pendant 16 ans, euh, oui, c'est ça, 16 ans, on n'a pas fait les playoffs, ben l'idée, voilà, c'est de consolider cette place. Je pense, que je peux essayer de te donner une propale comme ça de tête, là, de transfert, mais je pense que tu, ça peut tourner autour de Kevin Werther, euh, sans doute le contrat de Rishon Holmes, je pense, pour, euh, là, pour respecter un peu l'équipe des salaires, et je sais, peut-être un autre jeune, genre Davion, après, je pense que les Kings, ils préféraient faire le, le transfert sans lâcher Davon Mitchell. Je ne sais pas si ça peut marcher ou pas. Je ne sais plus quelle est leur situation au niveau draft, mais évidemment, peut-être peut un ou deux, deux tours de draft. Je pense pas que Bill sera. Je sais pas ce que tu en penses, toi, là, sur ça, mais je ne pense pas que Bill sera le genre de joueur qui va être échangé contre un espèce de package massif comme Donovan Mitchell ou, Ru ou Rudy Gobert l'an dernier. J'ai l'impression que ça, ça on ne le verra pas ça, cette, cette année. Non,
1: de toute façon, on le verra d'autant moins que, de toute façon, les, les, de toute façon, les Warriors n'ont pas le choix, en fait. Ils sont prêts à la gorge donc euh, les, wizards, gros, oui, oui, oui. les wizards pardon les wizards sont oui, oui. prêts à la gorge donc en fait finalement euh, euh, l'équipe qui, qui qui proposera un paquet ça sera une équipe euh, que que Bill veut rejoindre et donc Déjà, elle sera ouais. pas obligée de faire le maximum et de se mettre euh, de, se, de se saigner pour euh, pour l'avoir parce que de toute façon de toute façon votre, votre joueur il veut venir que chez nous donc voilà c'est ça notre offre sinon vous gardez bras oh, ouais, de
0: euh... ça non clairement c'est ça d'ailleurs apparemment il serait plutôt ouvert pour ça quand même
1: après, ça c'est intéressant ouais. par contre, j'ai trouvé que c'était intéressant, je ne m'attendais pas ouais. forcément, ça, veut ouais. dire y a quand même... ça, ça montre aussi un petit peu quand même la cote que, que cette équipe des Kings a pu prendre euh, cette saison euh, bah, auprès des observateurs et même euh, du, du milieu, donc euh, non, ça je trouve, je trouve ça intéressant, après voilà, Kevin Huerter, euh, Richard Holmes, c'est des joueurs qui étaient importants pour, pour Sacramento, mais voilà, quand tu veux faire venir un, un joueur ouais. de, de ce type-là, tu es obligé de, de te priver de certaines choses, donc euh, c'est donc un, un coup bien sûr, mais... Encore une fois, je pense que c'est vraiment quelque chose, qui, c'est un pari qui se tente et qui a beaucoup de sens euh, du côté des Kings. Hein.
0: Clairement, sachant qu'en plus, de toute façon, Kigan Murray, qui est quand même jeune et qui, est, euh, qui représente un peu l'avenir, lui, il resterait ouais. dans tous les cas. Et, et Aujourd'hui, Fox et Sabonis, c'est quand même des joueurs, alors ils n'ont pas 30 ans, mais ils en ont plus de 25. Euh, Ce ne pas des joueurs, il faut que tu joues maintenant pour ces gars-là. Tu ne tu peux pas euh, dire, ah, non, mais attends, on a besoin de garder notre pic 2029 ou on a besoin de garder Davion Mitchell parce que dans 4 ans peut-être qu'il va se développer en ça aussi ou cela, tu es dans une optique de maintenant et voilà, tu sais que tu as quand même une fenêtre et, et puis tu verras plus tard, je pense à Sacramento, tu, tu verras à ce moment-là, tu verras une fois que ça ne marche plus, une fois qu'éventuellement ça se casse la gueule ou que, ou que as sa masse, ta masse salariale est blindée. Bon, tu, mais si tu as fait 3 années de playoffs, off 3 qualifs de suite en playoffs, tu, tu t as quand même bien relancé ta franchise.
1: Ouais, c'est clair. et Tu as, as raison de parler de Kigan Murray, je pense que c'est plutôt... Euh... C'est plutôt ce joueur-là qui risque peut-être d'être le, le difference maker d'entendre un deal qui se fait ou qui ne se fait pas. Parce que là aussi, euh, moi, j'ai été quand même euh, un peu bluffé de ses performances en play -off. Pour un rookie, j'ai trouvé qu'il avait vraiment été euh, solide, euh, qu'il a montré qu'il n'avait pas, pas froid aux yeux. Enfin, ah, il est je je, je, je l'ai trouvé bon quoi en play-off, vraiment... Euh, donc, euh, ouais, c'est un, un joueur qui a clairement de la valeur. Moi, si je suis, si suis du côté des Wizards, c'est un des joueurs que j'essaie de récupérer à coup sûr. Ah,
0: mais par contre, je pense que les Kings ne font pas le trade en incluant qui Murray. Je serais très surpris. Je serais très, très surpris que Keegan Murray il soit dans le trade. Je pense que, bon... Peut-être Davion Mitchell, tu vois, l'Euro John, celui qu'ils ont drafté juste avant. Mais Kinga Keegan Murray, je serais très surpris, sachant qu'en plus, Harrison Barnes c'est free agent. Et du coup, si Bill venait... Euh, via un trade, je pense qu'il ne serait pas la masse salariale pour signer Harrison Barnes. Mm. Et ça donnerait encore plus de responsabilités à un qui gagnerait, qui serait obligé d'occuper un peu de rôle, le, le, le sien, plus, le, plus reprendre une partie du rôle d'Harrison Barnes. Donc ouais, j'ai l'impression que lui, pour le coup, ils ne le céderont pas. De toute façon, comme tu l'as dit, le Wizards ils ne sont pas en position de force. Donc bon, ils peuvent demander, hein, mais <rire> c'est toujours bien de demander, mais je ne suis pas sûr que que les Kings accéderaient à leur requête en tout
1: cas. Ouais, c'est clair. Mais c'est bien que tu mentionnes Harrison Bard parce que finalement, on, on prononce quasiment jamais son nom quand on parle des free agents ou euh, ce genre de choses. Ah, mais ouais, pour moi, c'est vraiment un joueur qui peut aider un contender. Euh... Oh, oh, oh. C'est un des joueurs les plus sous-cotés de la Ligue, je pense, en termes d'impact et de...
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai ça. Parce que là, mine de rien, pour tous les candidats au titre, tu as quand même un potentiel, euh, bah, le fameux 3ndi, mais expérimenté, fiable. Euh, tu sais qu'il aura une bonne attitude il a déjà été champion NBA, il a déjà été loin, enfin tu vois, il a l'expérience, tout ça. Lui, il faudra surveiller euh, sur le marché qu'il récupère parce que ça, ça, peut, ça peut clairement être. Euh... Je suis d'accord avec toi, ça peut faire une différence là sur la saison prochaine.
1: Il est passé peut-être à 2 cm de sortir les, les Warriors au premier tour hein, quand même sur son euh, tir à 3 points là, qui, est, <rire> ouais. qui tape l'intérieur aurait... du cercle et qui ressort. Ça, ça aurait, ça aurait été, un été un beau symbole d'ailleurs. Ouais, ex
0: exactement. <rire> enfin bon, on verra ça à la Free Agency. On va se laisser pour aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si tu avais. Non, c'est ce ce bon.
1: Attends, j'ai squatté la place de Chai, je ne vais, <rire> vais pas abuser à rester plus longtemps non plus. Il hein. faut, faut savoir <rire> bon, rester à mais, sa place dans la vie.
0: Mais on se retrouve tout à l'heure, tous les deux, hein, d'ailleurs parce qu'on va faire un podcast. Justement, en, euh, je pense, là en parlant de finale NBA, de, de titres éventuels, on va revenir un peu sur les finales. On va, faire, euh, fin, on va surtout parler des perspectives pour Denver et pour Miami, les deux finalistes. Donc, on se fait un podcast euh, exceptionnel cette semaine, exceptionnellement deux podcasts cette semaine. On se fait ça tout à l'heure, donc n'hésitez pas à retrouver, à retrouver le, le deuxième podcast de la semaine. On vous gâte cette semaine sur, sur la chaîne Basket Session Reverse. Et lundi, on retrouvera normalement Shai avec moi pour le CQFR du week-end. où On décryptera tout ce qui s'est passé ce week-end, les infos, les rumeurs, les transferts. On verra bien quelle est l'actualité. On verra ça ensemble avec Shai. Bon, Super, moi, je vous souhaite une bonne Antoine, journée. Mer ouais, merci ouais, à Chai de m'avoir laissé la place. Ciao. <rire> Ciao Théo. Ciao.